0: PONAD OCEANAMI Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku. PONAD OCEANAMI A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am PONAD OCEANAMI Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak co czwartek, punktualnie o godzinie 15.30, ale 15.30 czasu polskiego, bo będziemy przeskakiwać przez różne strefy czasowe. Rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Z tej strony oceanu wita się z Państwem na Nowak. Za kilka chwil usłyszymy głos Sławomira Budzika. Będziemy dzisiaj między innymi w Chicago, będziemy na Florydzie, będziemy w Nowym Jorku, odwiedzimy także Londyn. Pojawi się również Kijów i opowieść o Bliskim Wschodzie. To wszystko i jeszcze więcej w audycji ponad oceanami. Piguce. Dostajecie Państwo najciekawsze, wybrane przez nas e, informacje i z Polski i ze świata. Ja tylko przypomnę o jednym ważnym adresie, bo tę opowieść o świecie, radiową opowieść możemy snuć. Dzięki Państwa wsparciu patronite.pl-radio.net, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy do tego, aby być razem z nami. A już teraz, drodzy Państwo, łączmy się ze Sławomirem Budzikiem prosto z Chicago.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie, witam Polskę za sprawą i dzięki właśnie naszym słuchaczom jesteśmy po obu stronach oceanu. Rzeczywiście już za chwilę relacje naszych korespondentów. Powiemy między innymi o historii dziewczynki, która wyjechała w wieku 6 lat z Rzeszowa, z Podkarpacia. Jej rodzina pochodzi z Krosna, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tutaj między innymi żyła na Florydzie, aż jej losy doprowadzili do Chicago Niestety dramatem zakończyła się Jej bezdomna wydrówka w Chicago Dziewczynka zmarła Z niewyjaśnionych przyczyn I wielka tragedia Wielka pomoc, wielka akcja Dobrodziejstwa ruszyła Rodzinę przyjeżdża właśnie już w niedzielę Aby pożegnać Emilię, 27-letnią Emilię Lipińską Będzie o tej historii, ale będą także I polityczne sprawy wokół Donalda Trumpa I będziemy mówić o gigantycznej Donacji Uniwersytet Szkoła Wyższa Medyczna w Nowym Jorku Dostaje miliard dolarów Donacji, coś nieprawdopodobnego I te tematy już za chwilę Znajdą się wśród spraw Którymi będziemy zajmować się Z tej strony oceanu A zatem zaczynajmy kolejne wydanie Naszego wspólnego Magazynu Radia Wnet I Radia Deon
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik. No to drodzy Państwo, aby nie przeciągać się, błyskawicznie przenosimy się prosto z Chicago do Nowego Jorku, bo tam czeka już Monika Adamski.
0: Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Nowego Jorku. Dzisiaj zaczynam od informacji z polonijnego podwórka. Otóż w Nowym Jorku została pośmiertnie awansowana na stanowisko Community Coordinator of NYPD pani Krystyna Naprawa. To Polka, która pracowała jako strażnik przejścia dla pieszych na jednej z bardzo ruchliwych autostrad w mieście Nowy Jork w dzielnicy Queens i wykonując swoje obowiązki niestety została śmiertelnie potrącona przez śmieciarkę. To było w październiku 2023 roku. To była wielka tragedia i ta tragedia też doprowadziła do zmian w zasadach pracy wszystkich strażników przejść dla pieszych w całym mieście Nowy Jork. Taką inicjatywę podjął burmistrz miasta Eric Adams, który zresztą wtedy pojawił się podczas ostatniego pożegnania pani Krystyny, ale który po tym wypadku doprowadził do na przykład rozszerzenia treningu osób, które na tym stanowisku pracują. Wprowadzono nowe odznaczające się odblaski na mundurze i jeszcze kilka takich narzędzi dla tych strażników przejść dla pieszych, którzy powiedzmy sobie często są przez nas, mi się wydaje, jednak niedoceniani. To są te osoby przecież, które witają dzieci, i pilnują przejścia dla dzieci, kiedy dzieci zmierzają do szkół. Rano po południu to są często te pierwsze osoby, które dzieci pamiętają z tej drogi do szkoły. To są tutaj w Nowym Jorku pracownicy policji i ta ich praca często brana jest po prostu, jak to się mówi po angielsku, for granted. Natomiast przez ten wypadek troszeczkę zmieniły się te zasady, praca ma być teraz bezpieczniejsza. Ja rozmawiałam z innymi strażnikami przejść dla pieszych, którzy się zgadzają, że tak też jest. Natomiast ta ceremonia, która była zorganizowana w czwartek w siedzibie głównej NYPD, to był taki hołd dla naszej Polki, dla pani Krystyny na prawa która kochała swoją pracę i która wykonywała codziennie z wielkim uśmiechem. W tej ceremonii udział wzięli córka, syn i rodzina tej zmarłej, ale także główne władze NYPD i grupa wsparcia wielu strażników, którzy przybyli z różnych części miasta Nowy Jork, żeby Pani Krystynie na prawa oddać hołd. Też, aby uhonorować jej imię w tym miejscu, gdzie zginęła na tym właśnie skrzyżowaniu ruchliwej drogi, pracować będzie dwóch strażników przejście dla pieszych. I tutaj jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej historii, że kierowca, który kierował tym samochodem, który potrącił panią Krystynę. Na razie jest jeszcze jego sprawa w sądzie i nie wiadomo w ogóle, jaka spadka go kara. Tutaj Radio Rampa też będzie próbowało nieco wywołać taką presję medialną troszeczkę na prokuratora, bo rozumiemy, że to może być oczywiście wypadek i tragedia jest też wtedy kierowcy. Natomiast tutaj była to specyficzna bardzo sytuacja, która jeszcze wciąż jest badana. Zobaczymy. Nie wiadomo na chwilę obecną, jaka kara czy w ogóle spotka kierowcę tej ciężarówki, który śmiertelnie potrącił panią Krystynę. To był taki element, który bardzo głośno był komentowany w naszym środowisku, tutaj w metropolii nowojorskiej. Z ciekawostek na koniec jeszcze w poniedziałek w Nowym Jorku był prezydent Joe Biden, który oczywiście prowadzi swoją kampanię prezydencką i brał udział w wydarzeniach z tym związanych. I też proszę wiedzieć, że za każdym razem, kiedy prezydent pojawia się w Nowym Jorku, jest paraliż ruchu, na chwilę przynajmniej dobrą, i
1: to też Nowiorczycy odczuwają. Dla
3: magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa Nowy Jorka.
1: Tak, drodzy Państwo, wyglądają ulice w Nowym Jorku. U nas wczoraj i w ostatnich kilku tygodniach ulice w całej Polsce były blokowane przez wielkie manifestacje, protesty rolników. My czekamy na dzisiejsze przemówienie premiera Donalda Tuska. Dzisiaj specjalne spotkanie na szczycie, spotkanie ze wszystkimi grupami zainteresowanymi, czyli grupami rolniczymi. My wiemy na razie, że część z tych grup opuściła to spotkanie. Część Solidarności Rolniczej, o godzinie 16 w popołudniu wnet NET będziemy gościć wiceprzewodniczącego Solidarności Rolniczej, ba- ba- ale to w popołudniu wnet, A teraz, drodzy Państwo, łączymy się już prosto z Kijowem. Tam czeka Dmytro Antoniuk.
0: Ponad oceanat, 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 oceanat.
4: Witam Państwa serdecznie z słonecznego Kijowa. Mamy teraz no, w Iście taką pogodę wiosenną, plus 10 świeci słońce, jest ciepło. I wobec tego jest zagrożenie wielkiej, wysokiej wody na Dnieprze przede wszystkim, ale nie tylko, też w obwodach czernichowskim, na Rzece, która ma nazwę Sejm, i e, też w obwodzie Sumskim. E, b- Zostając pozostając na tej w, tej, w tej w tym temacie wodnym i rzecznym, powiem, że w Kijowie mamy dziewięć mostów. Kilka kolejowych mostów, jeden most dla przechodni nad Dnieprem. I oczywiście kilka mostów automobilnych, w tym też gdzie jest nitka metra, bo w Kijowy metro nie, nie idzie pod rzeką, tylko nad rzeką mostami. I jeden z takich mostów, który tak właściwie i nazywa się most metro, jest teraz w stanie awaryjnym. Ten most był zbudowany w latach 60. ubiegłego stulecia i odtąd żadnego razu nie był gruntownie remontowany I kilka dni temu prezydent miasta Kijowa Witalej Kliśko powiedział o tym, że to nie jest odpowiedzialność władz kijowskich, ponieważ to jest taki strategiczny obiekt i on jest w odpowiedzi. O nim odpowiada, odpowiada, biorę odpowiedzialność za ten most władze państwowe. Więc póki władze Kijowa, a rząd Ukrainy decydują, kto właściwie musi ten most remontować, tym mostem jest coraz straszniej po prostu jeździć. Ja tego na przykład nie robię. A obok mosta metro jest najdłuższy most most kijowski, most Patona, który jeszcze starszy, bo był zbudowany w latach 50. i również też jest niestety w stanie awaryjnym. I też tutaj jest pytanie, kto właściwie jest odpowiedzialny za to, żeby nareszcie naprawić ten most, a tymczasem korki, korki robią się coraz większe, bo ruch tym mostem jest ograniczony z powodów tego, że most jest w stanie awaryjnym, niestety. Także w Kijowie sytuacja z infrastrukturą no niestety nie jest najlepsza, natomiast e, sytuacja z, obronem nasz, e, z obroną naszego miasta być może już będzie lepsza, ponieważ e, władze akurat Kijowa przeznaczyły kolejne 3,5 miliardy rywień, a w sumie to jest już 5 miliardów rywień na e, programę, która nazywa się Obrońca Kijowa. To, to program jest e, m, po, e, e, dla wojsk obrony terytorialnej kijowskiej, które będą odpowiedziali za właściwe obrony naszej stolicy, jeżeli wróg znów spróbuje iść na Kijów. Za te pieniądze będą zakupione drony, za te pieniądze też będą zrobione fortyfikacje i, co ważne też, półtora miliardy Więc pójdzie też na nowe schrony, schroniska w samym Kijowie, bo niektóre szkoły, niektóre żłobki też nie mają w ogóle żadnych tych schronisk i to jest problem, ponieważ jeżeli takich schronów nie ma, to oficjalnie ta szkoła nie może przyjmować teraz dzieci na naukę, a nauka jest w trybie online. Także e, czekamy, e, że ta czekamy. sytuacja z, Czek- z obroną kijową będzie lepsza, tak?
1: Dokładnie tak i wszyscy na to czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję. To Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, a my teraz drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się już do e, Sławomira Budzika do Chicago.
0: Ponad Oceana
2: Jaśmino, nie każdy wyjazd nie każda historia Polaka czy Polki wyjeżdżającej po lepsze jutro do Stanów Zjednoczonych kończy się happy endem nie każdy realizuje swój American Dream, są blaski i cienie, dzisiaj o tych cieniach dlatego, że młoda sześcioletnia dziewczynka wyjechała wraz z rodzicami z Rzeszowskiego do Stanów Zjednoczonych przed wieloma laty zamieszkała na Florydzie i rozwijała swój talent, a była niezwykle utalentowana. To Emilia Lipińska, która skradła teraz i uwagę, i serca Polonii Amerykańskiej, dlatego, że w wieku 22 lat ich jej rodzice rozwiedli się i w tym momencie dziewczyna podjęła samodzielne życie, wyjechała z Florydy, gdzie ćwiczyła, między innymi w filharmonii młodzieżowej grała, była bardzo wysoko w hierarchii była drugimi skrzypcami. Wyjechała w wieku 22 lat do Chicago i tu zaczął się jej tak naprawdę dramat. Na początku żyło jej się całkiem nieźle z przyjaciółmi, znajomymi. Natomiast to życie zweryfikowało niestety i poukładało się bardzo niekorzystnie. Przez splot złych wydarzeń i decyzji Emilia Lipińska trafiła na ulicę. I tak właśnie wybuchła pandemia. W roku 2019 20 dziewczyna próbowała radzić sobie na ulicy i długa historia jest także jej życia na ulicy natomiast kończy się wszystko tragicznie, znaleziono 11 lutego dziewczynę martwą w obozie można powiedzieć, tych którzy żyją na ulicy w Chicago nasza redakcja bo informowała o tej historii jako pierwsza z nami, skontaktowała się rodzina tragicznie zmarłej dziewczyny no i mamy informacje bardzo dobre w tym sensie, że udało się zakończyć zbiórkę finanse, które pomogą już w najbliższą niedzielę tej najbliższej rodzinie, która chciała dziewczynę ściągnąć do Polski i przyjechać tutaj na ostatnie pożegnanie. Internetowa akcja zbierania pieniędzy dla babci i jej córki. Obie panie przyjadą w niedzielę, w poniedziałek najbliższy w domu pogrzebowym. Będzie ostatnie pożegnanie i tak kończy się historia, którą dzisiaj żyje, można powiedzieć, całe polonijne Chicago, a całą historię opisujemy na naszym portalu deone 24com deone 24com ale żeby nie było tak smutno i tylko i wyłącznie o tych cieniach amerykańskich, to będzie o czymś bardzo pozytywnym, dlatego, że 93-letnia wdoba po finansiście z Wall Street przekazała właśnie miliard dolarów w szkole medycznej znajdującej się w głównej dzielnicy Nowego Jorku na Brąksie. Otóż ta szkoła otrzymuje najwyższą w historii darowiznę i pani, która pracowała na tym uniwersytecie przez wiele lat, chce, aby te pieniądze mogły pokryć koszty nauki, a te nie są niskie. Rok studiowania to 60 tysięcy dolarów, około 240 tysięcy złotych i pieniądze z darowizny, miliard dolarów będą przeznaczone właśnie już teraz dla studentów I tym ciepłym, dobrym akcentem Dziękuję za uwagę I tak na koniec jeszcze Jaśmino Mamy em, sytuację w Chicago Niesamowitą Dlatego, że jeszcze wczoraj Mieliśmy 25-26 stopni W skali Celsjusza A dzisiaj minus 5 stopni W skali Celsjusza Rekord absolutny, jeśli idzie o ciepło W Chicago padł właśnie teraz Tak ciepło było ostatnio W roku 1882 Dziękuję a specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, prosto z Chicago, a my teraz błyskawicznie wędrujemy do Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński, współgospodarz Studia Londyn, i puszczamy oczko oczywiście do Izes Smolarek.
5: Ponad Oceanami. Oj tak, Jaśmino i Sławku, być może Izy nie ma z nami dzisiaj fizycznie, ale przygotowała dla mnie porcję informacji, do której ja dopisałem kilka kolejnych kupletów. O ile u Dmytra Tonika i Sławka Budzika pogoda piękna i bardzo ciepło, tutaj faktycznie pogoda się troszeczkę zepsuła dzisiaj. Leje od samego rana, ale to przecież angielska pogoda. Dmitro mówił również o niefunkcjonujących mostach w Londynie. Słynny Hammersmith Bridge, który był remontowany przez ostatnie kilka lat i być może już nigdy nie będzie zdatny do kompletnego użytku. Niedawno został oddany dla rowerzystów, moi drodzy. Do tej pory tylko piesi mogli tamtędy przechodzić, Ale my również mamy w Polsce wielką aferę wizową, którą zajmuje się specjalna komisja. Tak samo jak i mamy afery łapownicze, w które zamieszany jest m.in. były marszałek Senatu. Tu okazuje się, że w Wielkiej Brytanii mamy dokładnie podobną sytuację. Jeden z pracowników British Airways, który odpowiadał za wydawanie wiz dla obcokrajowców, zgarnął prawie 3 miliony funtów za właśnie łapownictwo. Od każdego ze swoich klientów brał 25 tysięcy funtów, więc możecie przeliczyć sobie ile osób e, obsłużył. Podobno uciekł do Indii, ponieważ głównie Hindusi byli jego e, klientami. Jego e, partnerka, która również została aresztowana i wypuszczona za kaucją, prawdopodobnie znowu uciekła również do Indii. Więc wygląda na to, że tych afer łapowniczych mamy w Wielkiej Brytanii dużo więcej, ale też... E, Wielka Brytania dzisiaj żyje bardzo poważnym tematem. Podobno izraelskie służby otworzyły ogień do uciekinierów w strefie gazy, zabijając ponad 100 osób. Tymczasem książę William właśnie gościł w jednej z londyńskich synagog, gdzie bardzo wiele mówił na temat tego, że w Wielkiej Brytanii rośnie fala antysemityzmu. Jak stwierdził, już niejednokrotnie mówiłem o tym, że nie będziemy zgadzać się na rosnący antysemityzm i będę to powtarzał niejednokrotnie. Jak sam powiedział, zarówno ja, jak i moja żona, jesteśmy bardzo zmartwieni tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. Więc ten temat jest w Wielkiej Brytanii bardzo ważny. Tymczasem okazuje się, że budownictwo w Wielkiej Brytanii, które naprawdę jest liche od już dziesięcioleci, w tym momencie dostało kolejny cios w Aberdeen, w Szkocji. Okazuje się, że setki ludzi muszą niestety znaleźć sobie nowe domy, zostaną e, umieszczane w innych mieszkaniach. Przede wszystkim kanclilowskich, czyli tych danych przez minę, e, dlatego że kolejne budynki po prostu rozpadają się. E, bardzo popularny w latach 50., 60., e, tak zwany powietrzny e, beton, który był bardzo lekki i e, bardzo łatwy w produkcji, rozpada się. Wcześniej już rozmawialiśmy o tym na antenie Radia Wnet, że niektóre szkoły brytyjskie zostaną zburzone. Tym razem okazuje się, że tysiące mieszkań w Aberdeen i w ogóle w Szkocji właśnie zostają burzone właśnie ze względu na to, że ten słabej jakości beton, który był obliczony na 30-40 lat, po prostu się nam rozpada. Więc gdzie będziemy mieszkać tego, nie wiem. Nie wiem w jaki sposób będziemy teraz też mieszkać na powietrzu, ponieważ deszcz pada i pada i pada. Do usłyszenia Nie mówiłam, Aleks Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.
1: To Aleks Sławiński prosto z Londynu, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się na Florydę. W tampie czeka już Ewa Jeneralczuk.
0: Ponad oceanem.
6: Witam serdecznie wszystkie słuchacze ponad oceanami ze słonecznej i wreszcie ciepłej Florydy. Wreszcie możemy cieszyć się słonkiem i wysokimi temperaturami już widać turystów opalających się na plażach. Komisja Regulaminu z Senatu Florydy tymczasem nie przestaje pracować. Około 25 aktów prawnych w sesji ustawodawczej w 2024 roku. Ostatnio przeszło przez obie izby legislatury. Zostały podpisane przez gubernatora lub zostały zatwierdzone przez legislaturę w wyniku odrzucenia weta. W ostatnich dniach komisja zatwierdziła kilka kolejnych aktów prawnych, tym razem dotyczących limitów kadencji, m.in. komisarzy hrabstwa, kapelanów szkół ochotniczych, a także ochrony Everglades. Ważna ustawa o ograniczeniu kadencji ogranicza komisarzy hrabstwa do 8 lat nieprzerwanej służby. Limity te miałyby zastosowanie do powiatów, które nie mają jeszcze określonych limitów kadencji, zgodnie ze statusem hrabstwa. Natomiast nowa ustawa przedstawiona komisji zwiększa grzywny za nielegalne uliczne wyścigi samochodowe i tzw. przejmowanie ulic do tysiąca dolarów. Sesja legislacyjna powinna zakończyć się już w najbliższych dwóch tygodniach. Tymczasem na Florydę przeprowadza się coraz więcej osób. Według danych Biura Spisu Powszechnego Stanów Zjednoczonych na Florydzie w 2023 roku przybyło ponad 365 tysięcy mieszkańców, co stanowi drugi co do wielkości wzrost w kraju. Tylko Teksas dodał więcej mieszkańców, ponad 473 tysiące. Rejony Northport Sarasota, czyli środkowo-zachodnia część Florydy, jak wynika z danych opublikowanych w styczniu przez portal biznesowy jest najszybciej rozwijającym się amerykańskim miastem w kraju. Jak pamiętamy, w zeszłym roku na wschodnie wybrzeże przeprowadzili się wraz z rodzinami, m.in. gwiazda piłki nożnej Lionel Messi i Piotr Rubik. A teraz ikona filmów Rambo i Rocky, Sylvester Stallone, ogłosił decyzję o przeprowadzce na stałe na Florydę podczas premierowego odcinka drugiego sezonu reality show The Family Stone. Aktor już kilka lat temu kupił dom o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych za niecałe 35 pół miliona dolarów w Palm Beach. Oczywiście z dostępem do plaży. Pierwsza dama Florydy, Casey DeSantis, już powitała w piątek rodzinę stalone na Florydzie na platformie X pisząc Witamy w wolnym stanie Floryda, dodając gdzie oprócz szanowania i ochrony danego nam przez Boga konstytucyjnego prawa do bycia wolnym, możesz również kupić pastę do zębów bez asysty uzbrojonego strażnika. I na koniec chciałabym zaprosić wszystkich miłośników truskawek na Florida Strawberry Festival, który rozpoczyna się 29 lutego i potrwa do 10 marca. Coroczna impreza odbywa się na terenie rolniczego centrum położonego wzdłuż autostrady stanowej I4 między Lakeland i Tampą. Zgodnie ze smaczną tradycją Sunshine State, która rozpoczęła się w 1930 roku, tegoroczny festiwal obejmuje koncerty znanych w całym kraju zespołów muzycznych, sprzedawców dzieł sztuki i rzemiosła, przejażdżki karnowałowe, a także pokazy rolnictwa i hodowli zwierząt i oczywiście wybory królowej troskawkowej festiwalu. Oczywiście przez cały ten czas wydarzenie będzie można kup- być także mnóstwo ciast truskawkowych i świeżych, pysznych truskawek. A gdyby ktoś nie zdążył pod koniec kwietnia, kolejny pyszny festiwal, tym razem jagodowy, bo sezon na Jagony na Florydzie trwa aż do sierpnia. I tym smacznym akcentem pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Florida. I my także pozdrawiamy. A teraz, drodzy Państwo, błyskawiczna i trudna
1: korespondencja dotycząca Bliskiego Wschodu i strefy gazy. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dziś w ataku izraelskim na północy strefy gazy zginęło 104 cywilów, a 280 osób zostało rannych. Według strony palestyńskiej wojsko otworzyło ogień do osób czekających w kolejce po pomoc humanitarną. Wcześniej dyrektor szpitala Al-Shifa w Gazie informowała, że do placówki przewieziono 10 zabitych, a także dziesiątki rannych Na ten moment Izrael nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak. W wydanym oświadczeniu dowództwo izraelskie stwierdziło, że kilkadziesiąt osób zostało rannych, gdy ludzie otaczający ciężarówkę z pomocą humanitarnym w pobliżu miasta Gaza zaczęli przepychać się i deptać. Po sobie strona izraelska zastrzegła jednocześnie, że bada okoliczności zdarzenia, a rzecznik Armii Izraelskiej oświadczył wcześniej, że nie ma wiedzy na temat jakiegokolwiek ostrzału w rejonie strefy gazy i na zakończenie najnowsze podsumowanie. Właśnie dzisiaj palestyńskie Ministerstwo Zdrowia kontrolowane przez organizację organizację terrorystyczną Hamas poinformowało o wzroście liczby ofiar do 30 tysięcy 35 zabitych, a także 70 tysięcy 457 osób rannych od początku wojny w strefie gazy trwającej od października 2023 roku, ale wiemy, że ten konflikt trwa od kilkudziesięciu lat. To tyle, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, a teraz drodzy Państwo, łączymy się już z Ojcem Pawłem Kosińskim.
0: Ponad poca
7: Witam witam na serdecznie na naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o na jaki znany psycholog i autor książek Jordan Peterson na 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 w w którym to wywiadzie komentuje cudowne uzdrowienie swojej żony z raka oraz jej przyjęcie wiary katolickiej. Mówi, że gdy dowiedział się o diagnozie swojej żony Tami, para szukała możliwości leczenia w różnych szpitalach w Ameryce Północnej i gdziekolwiek się nie zwrócili, wszędzie mówiono im, że dostępne metody leczenia nie dają żadnych perspektyw na sukces, a dawano jej co najwyżej 9 miesięcy, nie więcej niż rok życia. Także to jest rzecz ważna, która się stała, że to się stało w 2020 roku, w związku z tym to, to też jest rzecz bardzo ważna. I jak Tammy Peterson w osobnym wywiadzie powiedziała o IWTN News, że w pełni wyzdrowiała z raka I połączyła się, przyjęła wiarę katolicką, wiarę, którą przekazała jej bliska przyjaciółka, a także wiarę swojej babci, jak to mówiła właśnie w tym wywiadzie. Doktor Peterson, który jest znany ze swoich wykładów biblijnych, zauważył, że Ewangelie zawierają liczne opisy cudownych uzdrowień. Ale dla każdego, kto jest zwyczajnie, ma podejście takie naukowe w swoim myśleniu, te historie są trudne do zrozumienia. I Kiedy mówił o swoim podchodzeniu naukowym, mówi, że nie jest redukcyjnym materialistą. Myślę, że stale widzielibyśmy cuda, gdybyśmy nie byli ślepi. Powiedział, że nowo odkryta wiara jego żony wzmocniła jej zdolność do dzielenia się tym swoim światłem w sposób, w jaki wcześniej tego nie robiła. Przemawia publicznie, czego wcześniej by nie zrobiła, chociaż być może, jak sam mówi, być może by chciała. Ludzie ukrywają nawet swoje pragnienie, by ich światło świeciło. Ukrywają to przed sobą, to brak wiary. Boją się, że gdyby przyznali się do ambicji i dążyli do jej realizacji, to i tak nic by to nie dało. A ona mówi też, że odzyskała stan dzieciństwa, kiedy Chrystus kojarzy się z Królestwem. I to jest niezwykła rzecz do zobaczenia, bo znałem ją również jako dziecko, Mówi on o swojej żonie. Więc naprawdę widzę, jak to się zmieniło i jestem przekonany, absolutnie przekonany, że to jest cud. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński. Jezu...
1: Czyli dziękujemy a teraz drodzy Państwo, wracamy na placę do studia dla wiadratko już Andrzej. Grałek.
8: A w Polsce w Polsce protesty i rolnicy dają o sobie znać, bo we wtorek w Warszawie odbył się protest rolników strajkujący przeszli przez centrum stolicy. Aby wyrazić sprzeciw wobec liberalizacji handlu z Ukrainą oraz Zielonemu Ładowi, według Sławomira Zdebskiego z OPZZ do stolicy przybyło kilkadziesiąt tysięcy rolników. Tłum demonstrantów przejął centrum miasta, komunikacja stanęła i z pewnością rolnicy zostali zauważeni. Do Warszawy jednak nie wjechały ciągniki rolnicze, bo miasto Warszawa zasłoniło się ograniczeniami tonażowymi i wszelakiej maści innymi regulacjami. Ubolewał nad tym m.in. Tomasz Ognisty z NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i mówił, że do stolic innych krajów traktory mogą wjechać, a do polskiej nie. Zresztą rzeczywiście tak jest, bo ostatnio w Brukseli rolnicy ciągnikami ominęli policyjne blokady drogami rowerowymi. Także ciągniki są na protestach pożądane i jak widać praktyczne. Ale skoro pozostały nogi, to rolnicy przeszli spod Pałacu Kultury i Nauki pod Sejm, gdzie o 13.30 spotkali się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, gdzie ich zdaniem nic nie ustalono. Marszałek powiedział jednak, że trzeba zwołać okrągły stół w tej sprawie i wysłuchać i rozwiązać problemy rolników. A później przenieśli się pod kancelarię premiera. Tam budynek został obrzucony jajkami. W stronę policjantów poleciały także Race oraz Petardy. Delegację przyjął szef kancelarii premiera Jan Grabiec, bo Donald Tusk był wtedy na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Premier jednak spotkał się z rolnikami dziś. Po godzinie 14 został otwarty szczyt rolniczy z udziałem premiera, ministra i wiceministra rolnictwa oraz liderów grup protestujących rolników, w tym także tych na granicy z Ukrainą. Ale w trakcie spotkania przedstawiciele Solidarności wyszli z tego spotkania. Ponadto wczoraj premier zapowiedział możliwość zamknięcia granic z Ukrainą i zaprzestania handlu z Ukrainą w ogóle. Czekamy na razie na efekty dzisiejszego szczytu, a same protesty w stolicy odbyły się bez większych kontrowersji. Można wręcz chyba przyznać, że były raczej spokojne. To jednak nie jest koniec, bo rolnicy zapowiedzieli, że do stolicy wrócą, a mają wrócić już 6 marca, może tym razem nawet ze sprzętem ciężkim w postaci traktorów. Zobaczymy i to wszystko z Polski, z krakowskiego przedmieścia Adrian Grałek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Adrian Grałek i w jego imieniu zapraszam już za moment na Wiadomości w radiów net. Spoglądam na zegarek. Minuta po godzinie 16. Dziękuję całej ekipie Za Oceanu. Dziękuję Andrzejowi Karasiowi, który wydał program. Ja nazywam się Jaśmila Nowak, a już teraz za momencik oddajemy głos do Adriana Grałka.
0: Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.